0: Santiago y hemos sido desafiados a través de la lectura de Santiago y creo que, que muchos de nosotros eh, hemos podido estar reflexionando y entre más entre más lee Santiago a pesar de que en, en algunos pasajes que ya hemos profundizado yo me he regresado y, y voy entendiendo un poquito más el contexto el corazón y obviamente llevarlo a la práctica esa es la parte más esa es la parte más difícil Así que hoy vamos a estar leyendo Santiago capítulo 5, versículo 12. Ahí si quieren buscar su Biblia y vamos, a, y vamos a leer. Pero antes de leer es recordar un poquito el contexto que hemos venido recordando. Para cuando estamos leyendo eh, Santiago, recordemos que eran judíos cristianos que estaban en persecución. Y antes del versículo 12, eh, en la semana pasada Atanasio nos hablaba acerca precisamente de la paciencia eh, en un tiempo de dificultad y en un tiempo de persecución. Dice, pero sobre pero todo, los... hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es clarito el pasaje. Este, ¿no? eh, a simple vista, cuando lo leemos, parece... Es un mensaje directo y, lo po y podemos profundizar en él, pero creo que eh, básicamente... Eh, la, es una exhortación eh, directa y es clara. Eh, y, y creo que parte de, de, de poder entender eh, lo que Santiago está diciendo es entender el contexto. Recordemos, estaban en persecución eh, y en ese momento no, no podías confiar eh, en el gobierno, no podías confiar en la religión porque el gobierno y la religión eran los que estaban persiguiendo a estos judíos cristianos. No podías confiar en tu familia porque incluso tu familia también te podía estar entregando en ese momento. Eh, no podías tener confianza en, eh, en, en, todas, en todas estas cosas alrededor tuyo. Y es por eso que al principio del versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, refiriéndose a cristianos, a creyentes, sobre todas estas cosas que hemos venido hablando, pero sobre todo, y les hace esta exhortación, porque era difícil confiar en las personas Imagínate, ahora resulta que dentro de la familia de la fe, ahora se tenía que, que también empezar a desconfiar. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado ahí, creo que es aún cuando hablaba acerca de los ricos, cómo es que los entregaban eh, a los juzgados, ¿no? Y, y, no por, y, y no por un delito, sino simplemente entregarlos por esta persecución o por, o por sacar un beneficio. Eh, había injusticias, y no se podía confiar en nadie en ese momento. Y por eso le dice, sobre todo, no puede ser que dentro de la familia de la fe no se pueda confiar en, en tu palabra. Santiago les está diciendo, tú tienes que ser una persona de una sola pieza, confiable. Tu palabra debe ser respaldada por tus acciones. Tu integridad es la garantía de tu palabra. Eh, más allá que quizá es una exhortación a decir la verdad, es todavía más profundo, tiene que ver con integridad, porque de alguna forma la palabra debe ser respaldada por tus acciones. Y lo hemos visto en Santiago muchas veces, hemos visto en Santiago que con, continuamente está diciendo Santiago, eh, la fe que nosotros decimos tener se tiene que ver, se tiene que palpar. Eh, en algún momento eh, también cuando enseñábamos acerca de, de esta fe fe, eh, y cuando Santiago se refería a las personas como adúlteros, eh, de tener doble ánimo, estaba hablando también precisamente de no tener una fe pirata. Que En un tiempo de prueba y dificultad se tenía que tener una fe bien, bien, bien firme y que tenía que mostrar frutos y que tenía que ser visible y que tenía que ser práctica. Y, y en este tema no solamente tenía que ver con tu palabra, sino tiene que ver con... ¿Cuánto vale tu palabra a través de tus actos, a través de tu integridad, a través de tu vida? Y si tienes que añadir juramentos a tu palabra, es porque tu palabra está devaluada por tu comportamiento. Y esto es, esto es, esto es muy interesante porque Santiago les está diciendo, eh, no juréis, no juréis ni, ni por el cielo ni por la tierra. Eh, y, y, y el juramento, tendríamos que llegar a, a ver lo que significa un juramento es tomar algo por garantía, literalmente esto es lo que significa, es decir que yo tenía que tomar algo por garantía para añadirlo a mi palabra, porque mi palabra estaba devaluada por mi accionar, por mi vida, que a lo mejor ya nadie me creía o era difícil de creer, y tengo que añadir algo que tenga valor, y en este caso, algo que tenga valor, eh, Santiago les dice como el cielo, como la tierra, como jurar por Dios, para que entonces tu palabra tenga credibilidad. Santiago está pensando en las palabras de, de Jesús en Mateo 5, 34 al 37. Si quieren, podemos ir ahí. Mateo 5, 34 al 37. Y ahí le voy a ir dando lectura. Dice el, el versículo 34, pero yo digo, no hagáis juramentos. Es un mandato, no, no, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. El versículo 37 dice, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, si lo haré o no lo haré, cualquier otra cosa proviene del maligno. Entonces Santiago está refiriéndose a estas palabras de Jesús, las está usando en esta exhortación y cuando él está diciendo que no juréis, que es un mandato directo, no, no deberíamos jurar nunca, dice ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, no hay una razón. La única razón por la que tú tienes que hacer un juramento es porque tu palabra está devaluada. Si tu, vida, si tu vida no refleja tu fe, si no eres íntegro, nada de lo que añadas a tu palabra le dará valor. Y quisiera que pusiéramos un ejemplo práctico en la vida y, y que podemos ver en este momento, cuando hablamos de devaluación. Si tú ves, eh, la otra vez estaba viendo un video de Venezuela de cómo el dinero estaba este, en las calles, tirado. Si ¿Sí se han dado cuenta de eso y que la gente lleva carretillas de dinero para comprar un litro de leche. Esto se llama inflación. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno imprimió más dinero de lo que produce. Y ese dinero, aunque el gobierno le dé un valor, pues no vale lo que el gobierno dice que vale. Porque no se puede comprar eh, con un dinero que está devaluado. Porque no funciona a nivel global. Porque a lo mejor dentro de Venezuela el, el presidente puede decir que vale tanto pero en la realidad ese dinero no vale eh, lo que se le está queriendo adjudicar. Por lo tanto, el dinero ahora lo puedes encontrar tirado en las calles porque está totalmente devaluado. Y de alguna forma es así, eh, en este ejemplo, cuando tú tienes que añadir a tus palabras juramentos. ¿Por qué? Porque le tienes que agregar un valor a algo que está devaluado que quizá tu palabra no es suficiente porque has perdido credibilidad y entonces se le ponen cosas de valor. Pero por más que tú le pongas cosas de valor que no son tuyas, porque ya lo leímos, no te pertenecen, ni puedes jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el trono de Dios. Eh, y a pesar de que son cosas valiosas y son cosas santas, el hecho de que tú las añadas a tus, a tus palabras y digas de verdad que por por mi mamacita santa que yo voy a cumplir con esto, eso no le va a dar valor a tu palabra, porque tu palabra está devaluada por tu falta de integridad, por nuestra falta de integridad. Por lo tanto, no importa lo que tú le añadas, simplemente estarías haciendo parecido a, a este ejemplo que te di, una inflación. Le estás tratando de dar valor a tus palabras cuando tu vida no soporta eh, o no respalda eh, los compromisos que tú estás diciendo o, o, o el trato al que tú estás llegando. Podríamos hablar de ejemplos, y aquí quisiera que me ayudaran. Eh, por ejemplo, los políticos. Díganme qué tienen que hacer en sus campañas. Como qué por ejemplo, ¿qué prometen? ¿Qué prometen que sabe, sabemos nosotros que no van a cumplir de antemano ya desde que los escuchamos? Y, y, en parte, y en parte juegan con la buena voluntad de las personas, ¿no? Porque queremos que acabe la corrupción pero realmente está en, eh, 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 cuando te dicen, prometo acabar con la corrupción, bueno, es una promesa, pero en parte a lo mejor uno desconfía porque dices, bueno, sí, pero ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son los pasos que vas a seguir para que yo pueda tener credibilidad en eso? Y aparte, pues los políticos ahora ya tienen que añadir el regalarte cosas, este, un político en su discurso va a decir, y por mi familia, y por mi patria, y va a utilizar todos estos elementos, para que tú realmente le puedas llegar a creer, pero ya no basta la palabra de un político, ya no basta con, con simplemente confiar en que él va a hacer su trabajo, que eso debería de ser, trabajar para el pueblo, él debería cumplir y, y, y hacer cumplir y trabajar para, para, el, para el bien de un pueblo. Y sabemos que no es así y es triste, ¿por qué? Porque su palabra, la palabra de los políticos el día de hoy está devaluada. Eh, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, y vamos a hablar acerca de nuestros abuelos, y yo lo vi con mi abuelo, él podía ir a un lugar y pedir, prestaba una herramienta a un amigo y le decía, te la regreso el viernes, y el viernes a tal hora, y el viernes a tal hora él iba, y le regresaba esa herramienta, y se ha, se ha oído mucho en ese tiempo que la palabra de las personas valía y era una garantía, y hoy con el tiempo también podemos ver esa devaluación en nuestra sociedad, y es un reflejo, también es un reflejo eh, de la decadencia espiritual y moral en la que vivimos. Hoy en día, al igual que en el contexto de estos judíos cristianos que estaban siendo perseguidos, eh, hoy en día también en muchas cosas no podemos confiar en la mayoría, no podemos confiar ni en la religión, ni en el gobierno. Eh, muchos de nosotros incluso quizá estamos desconfiados de ir a una iglesia y a incluso desconfiar de la misma familia de la fe porque hemos sido lastimados. Eh, y no sé, no, 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 no es que estemos en persecución en este momento, pero sí, te puedo, sí podemos reflexionar acerca de, de cómo vivimos en un lugar de desconfianza. Salimos desconfiados a la calle, salimos desconfiados eh, o, o cuando salen nuestros hijos o nuestra esposa porque es inseguro, pero también en, en el trato con las personas. Cuando alguien te pide prestado, cuando vas a hacer un negocio, cuando vas a vender un carro cuando vas a comprar un terreno, pues ya no sabes porque hay cláusulas y hay letras chiquitas y tienes que estar bien vivo. Pero el contexto aquí otra vez trayéndolo dentro de la iglesia es que, bueno, estas cosas pasan allá, estas cosas pasan con los que no conocen de Dios. Este es la, el reflejo de una sociedad que, que está caída y, y lejos de Dios. Pero por eso Santiago dice, pero sobre todo, no juréis, o sea, no, 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 que no haya esta desconfianza que tú tengas que dentro de la familia de la fe, ya cuando hay un montón de desconfianza afuera, encima de, entre nosotros defraudarnos de esta manera. Y cuando hablo de defraudarnos, tiene que ver precisamente con utilizar este lenguaje en donde eh, le podemos añadir espiritualidad, pero al final estamos defraudando a nuestros hermanos. Caminar en integridad es la disposición del corazón, es la disposición del corazón asociada a una actitud honesta, sincera. Tu accionar es sincera, sin ninguna trampa. Tu palabra no lleva cláusula, ni letras chiquitas, ni hay una trampa eh, cuando tú estás dando tu palabra. Y por eso es que dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Creo que la palabra sí la palabra no son las cosas más sencillas y más claras con las que podemos hablar. Y por eso es que Santiago pone este ejemplo al igual, pensando en las palabras de Jesús. Hay claridad. ¿Nos vamos a ver el jueves a las 5 de la tarde? Sí. ¿Nos vamos a ver el viernes a tal hora? No, no puedo. Es claro. Pero ¿qué pasa en nuestras conversaciones en la realidad? que quedamos con alguna persona, oye, nos vemos el jueves, sí, pero déjame checar, ahí tengo algunas cosas y a lo mejor sí, pero, pero te confirmo y al final el sí ya no es sí, sino ya es como que muy confuso, este, y tenemos muchas frases como mexicanos, como por ejemplo, ¿alguien me podría decir alguna? Que no es ni sí, ni no, ni quién sabe. Ahorita te digo. Ahorita te digo. ¿No? O el, o el típico de voy a Ayer. hacer todo lo posible. A ver, que, me, que me, alguien me explique qué significa haré todo lo posible. O mañana te digo, mañana te confirmo. El hombre o la mujer del mañana. Sí, ajá. Tenemos muchas frases como para no ser claros, ¿no? O Para evitar un compromiso o incluso eh, pues también el dar el avión, ¿no? Y estas son cosas que a lo mejor pueden ser chistosas, eh, pero después pueden co complicarse eh, en este contexto en el que Santiago está hablando. Porque ahorita vamos a hacer unas preguntas que tienen que ver con precisamente adentrarnos en el contexto eh, de lo que implicaba eh, el que la palabra de una persona no valiera y menos dentro de la familia de la fe. Pero estamos hablando de cosas cotidianas en las que a veces sí podemos este, Utilizar estas frases para evitar ciertos compromisos. Pero, pero si, si vamos más adentro y en problemas más, eh, digamos, más serios, cuando habla de que, de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, para no caer en condenación, eh, tiene que ver con no defraudar a las personas. Eh, con ser claros, con ser íntegros, con que... Mi vida respalde lo que estoy hablando con ser una persona confiable. Y yo sé que a lo mejor algunos van a decir, bueno, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no debemos de confiar en nadie, ¿no? Y, y de cierta forma, ese versículo tiene una razón de ser, y es que nuestra confianza total y plena eh, en cuanto a la verdad absoluta de Dios debe estar en Dios. Pero después debemos como creyentes, y es la exhortación, de Santiago, si no lo diría, pero es la exhortación de ser personas de sí y de no, de ser honestas, de ser claras, de ser transparentes, de cumplir con lo que, con nuestros compromisos y de que sí debemos ser personas confiables. Como creyentes debemos transmitir esa confiabilidad de una vida, de llevar una vida íntegra. Eh, y para ejemplo está el mismo Jesucristo. Recuerdan, eh, Ahí en Marcos, en el capítulo 1, versículo 22, dice que Jesús, se admiraban de la enseñanza de Jesús porque él enseñaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos. Y, y esto es interesante porque la gente ya no confiaba en los religiosos. Marcos 1, 22, si lo quieren buscar, eh, no confiaban en los religiosos porque había hipocresía, porque había mentira, porque no eran sinceros. Pero Jesucristo impactó con su predicación porque su palabra tenía autoridad, porque lo respaldaba su estilo de vida, porque su vida íntegra, porque la manera en cómo él se conducía iba, iba acorde a lo que él predicaba y a lo que él decía. Y ese es el desafío eh, de vivir en un momento de prueba para estos cristianos perseguidos. El desafío era que aún estar tentados en ser deshonestos, aún estar tentados en prometer cosas que no podían cumplir, podían ver el ejemplo de Jesucristo, podían entender que, que el ser íntegro y el caminar en integridad era lo mejor que podían hacer. Cuando estaban en este momento de, de dificultad, yo me imagino, por ejemplo, porque no da un ejemplo Santiago, pero si estaban siendo perseguidos, podría ser que a lo mejor alguno de ellos era tentado y decía, bueno, estoy en persecución, no tengo que comer, mi familia se está muriendo de hambre, pero esta persona o este hermano de la iglesia tiene dinero, yo voy a ir, le voy a pedir algo de prestado o algo de comida, pero en lugar de decir, mira, no tengo nada, estamos en persecución, échame la mano, siendo claro, en lugar de eso a lo mejor iba y le decía, mira, este, el Señor nos está bendiciendo y en este tiempo de prueba este, Dios me mostró... Este, que viniera a pedirte ayuda y quisiera pedirte prestado y yo te voy a pagar pero en realidad no iba a poder pagar porque estaba en persecución entonces me imagino como a lo mejor tratos de este tipo en donde a lo mejor tendría que haber sido más claro esta persona eh, pero quizá en la necesidad se veían envueltos en esa tentación de empezar a, a, a pedir cosas, comprometerse con cosas pedir préstamos eh, no sé tantas cosas que pudieran estar pasando en una persecución en donde pues entre ellos ya no había confianza eh, porque no, no había claridad y no había honestidad y quizá nosotros en este tiempo también podríamos hacer cosas parecidas en tiempos de dificultad o en, o en tiempos de necesidad o a lo mejor simplemente en nuestras conversaciones o nuestra vida cotidiana podemos llegar a defraudar personas y podemos llegar a ser personas en las que los demás no confíen si yo voy y te pido prestado y te digo que te voy a pagar tal día y no lo hago, de antemano quizá yo ya sabía que no iba a poder pagarte, pero mis relaciones empiezan a ensuciar, eh, empiezo a mostrar que no soy una persona confiable, pero también si, si rompo compromisos contigo, si a cada rato te, te digo, nos vamos a ver ta, tal día, tal hora y yo siempre te estoy cancelando, este o siempre te estoy dando vueltas o te estoy dando el avión, pues simplemente mi, mi vida va a estar empezando a reflejar desconfianza en ti. Pero también así mi accionar y la forma en como me conduzco, y eso lo podemos traer y quisiera que ahorita habláramos un poquito de cosas en las que nos podemos defraudar, en las que no caminamos con integridad o que podríamos evitar para no eh, crear esa desconfianza en los demás. Podríamos valernos del lenguaje cristiano para defraudar a otros. Que nuestro sí, en lugar de ser un sí, tenga una cláusula chiquita que nadie puede ver. Que a veces el sí y el no de nosotros no significa sí y no significa no. Y eso a veces hacemos mucho burla con nuestras esposas, ¿no? De que le dice ¿estás enojada? No. En realidad significa que sí, pero el no es como para que le sigamos rascando. Entonces, a veces puede ser que nuestras relaciones se vuelvan confusas, a veces nuestro sí en el día de hoy ya no es sí, el no a veces ya no es un no, sino si tiene otro significado, y tenemos que en un mundo de confusión, en un mundo donde se defraudan unos y otros el poder ser claros eh, con nuestra palabra, con nuestros compromisos, eh, con nuestras relaciones, con los negocios que hacemos, sí con los de afuera, sí para dar testimonio, pero mucho más con los que somos de la familia de la fe. Hay una, hay una tentación de defraudar eh, y a veces a lo mejor no nos damos cuenta, pero en momentos de dificultad es tenemos esa tentación de mentir, eh, de no ser honestos, cuando la realidad que vemos en Jesucristo y es a donde yo quiero apuntar eh, es precisamente ver su ejemplo su honestidad, su transparencia, y es por lo que la gente se acercaba a él o por lo que causaba tanta controversia. Porque simplemente había luz y donde, y donde hay luz no puede haber tinieblas. Por eso es que hay un contraste entre la mentira, las verdades a medias que son mentira, entre las tinieblas y el ser, y el ser claro. En Mateo 5.37 dice, simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. ¿Cualquier otra cosa proviene de quién? Si hay por ahí, ¿se acuerdan lo que decía o lo tienen ahí? Dice, cualquier otra cosa que no sea esto, que no sea claro, que no sea honesto, que no sea transparente, cualquier otra cosa proviene del maligno. Y sabemos que el maligno es el padre de mentira. Sabemos que desde el principio él mintió y trata de engañar y trata de estafar y sabemos que el fin es fin de muerte. Pero sabemos que en Jesucristo hay verdad. Sabemos que en Jesucristo podemos ver esa persona honesta, clara, transparente, que podemos aprender de él y la, y la forma en como él se conducía en la vida. Él también atravesó un problema político, religioso, de división. Y cuando él caminó, caminó en integridad. Claro que muchas veces eh, en su caminar... Incluso se le dijo que no te pase esto, o, o cuántas veces se pudo haber sido tentado de, de para, para quedar bien con las personas, eh, aligerar el mensaje o decir alguna mentira. Pero la honestidad, la transparencia, la verdad, es la que Santiago nos está hablando, que en una sociedad eh, deshonesta, caída, nosotros podamos caminar en integridad, hablar en verdad. No, estaf no estafarnos no, no, no entre nosotros tener estas tinieblas que a veces vamos formando en nuestras relaciones sino ser hombres y mujeres de una sola pieza honestos, transparentes eh, que podamos con nuestra vida con nuestro testimonio darle valor eh, a lo que decimos y a, y a los compromisos que hacemos